1: Moin, Wiebke.
0: Moin, Femke. Na, wie versprochen haben wir heute einen Gast. Moin. Wir haben den Felix von Hamburger Nächte, der ist auf Instagram vertreten, zu Gast. Und ja, magst du dich vielleicht mal vorstellen? Wer bist du?
2: Ja, moin, ich bin Felix. Ich bin sozusagen das Gesicht hinter Hamburger Nächte. Es gibt es seit 2016 und ähm, spiegelt sozusagen das Geschehen in der Hamburger Clubkultur wieder.
0: Ich bin sehr oft auf Instagram unterwegs und lese mir immer durch, was du so postest. Ich finde das immer richtig gut.
2: Ja, ich finde es ja auch spannend, wie das jetzt hier alles so zustande gekommen ist, dass wir uns ja eigentlich nie äh, gekannt haben vorher und dann durch einen Zufall, auch über Hamburger Nächte, durch eine Verlosung uns äh, kennengelernt haben.
0: Ja, genau. Ich wollte nämlich unbedingt auf das Monolink-Konzert und ich habe überall nach Karten gesucht auf Ebay, Kleinanzeigen. Und dann habe ich bei Hamburger Nächte gesehen, dass es ein Gewinnspiel gibt und habe da noch kurz vor der Frist eben mitgemacht und dachte so: Ach ja, gewinnst ja eh nicht. Habe dann doch irgendwie äh, ja, Monolink-Karten auf Ebay gekauft und dann habe ich doch gewonnen und mich mega gefreut und habe dann die Karten, die ich gekauft habe, äh, an meine Freunde verschenkt. Ja, und dann haben wir uns da getroffen und kennengelernt.
2: Ja, das war eigentlich ganz witzig, weil das äh, war ja ein ganz. Es war ein Nachholtermin, es war ja aus dem März, glaube ich, 2021. Ähm, war das Konzert schon mal geplant? Es wurde jetzt sozusagen ähm, verschoben. Und ähm, die, diese, diese Karte, die du da bekommen hast, die war eigentlich eine extra Gästelistenkarte von mir noch, die ich sozusagen auch als Goodie sozusagen bekommen hatte über Hamburger Nächte. Ähm, ich aber dann halt den Platz frei hatte und den aber natürlich an äh, die Community zurückgeben wollte und so ist es dann entstanden, dass du halt dann spontan noch mit auf der Liste gelandet bist und ähm, genau, dann mit bei Monolink äh, abfeiern konntest.
0: Was übrigens ein grandioses Konzert war, ich glaube, ich habe hier im Podcast auch schon davon erzählt, ähm, an alle Leute, die hier zuhören, wenn ihr die Chance habt, Monolink mal irgendwo live zu sehen, ist es einfach richtig cool gewesen.
1: Also ich weiß noch, wie Wiebke davon erzählt hat ganz stolz. Ich habe eine Karte gewonnen. Ich habe eine Karte gewonnen.
2: <lacht> es ist auch immer ein schönes Gefühl, was zu gewinnen. Ne? das ist äh, Ich finde es immer cool. Und das echt wirklich. Alle freuen sich dann immer mega. Und dann freue ich mich auch so ein bisschen mit. Weil, wie gesagt, für mich ist das ja auch irgendwie am coolsten, wenn, wenn alle irgendwie was davon haben. Und wenn man sozusagen die Möglichkeit hat, äh, Sachen zu verlosen. Ist, ist halt für jeden cool. Ne? Für den, der es kriegt, für den, der es promotet sozusagen als kleine Werbefläche. Und für einen selber, um halt auch mehr äh, die Community weiter wachsen zu lassen, weil die halt eben Karten für den Künstler gewinnen wollen zum Beispiel.
0: Ja, wir durften ja auch schon mal Karten für ein Festival verlosen, fürs Juicy Beats und äh, haben das dann live sozusagen äh, auf Instagram verlost und das war auch echt richtig cool. Das Mädchen hat sich dann in den Chat, war sie dann irgendwie live dabei und meinte, hey, das ist meine Schwester, das ist meine Schwester und das war irgendwie voll das coole Gefühl, dann die Karte zu verlosen. Aber ich muss sagen, ich habe auch schon echt oft Konzertkarten gewonnen, also ich bin da so ein kleiner Glückspilz tatsächlich.
1: Wirklich? Ich habe noch nie irgendwas gewonnen. Also,
0: ich habe doch tatsächlich Karten für Linken Park damals gewonnen.
2: Ich auch, ich auch. Oh, was? Ja.
0: Echt? Oha!
2: O2 war das, das war O2 More. Das war, das war sozusagen, also von O2, diesem Handyhersteller. Es gibt auch Telekom, es gibt auch Vodafone, wenn man das hier so machen muss, ähm, um, um mehrere Marken zu nennen. Äh, genau, und das war O2 More, wo du halt sozusagen Tickets für dein Lieblingskonzert kriegen konntest. Und es waren sechs Tickets für Leipzig, Festwiese, Linken Park und 12 oder elf? Wow. Oder?
1: Krass. Maximal neidisch. Ich bin maximal neidisch. Das ist ja richtig crazy. Warum gewinne ich denn nie Karten? Das ist wirklich traurig. Gibt es einen Trick oder habt ihr einfach nur Glück?
0: Ich glaube, du musst fest dran glauben. Okay, daran scheitert es dann
1: wahrscheinlich.
0: Aber ich finde das gar nicht so schlimm. Also du stehst jetzt ja schon sehr oft auf der Gästeliste irgendwo. Dann ist das ja auch okay, oder?
2: Ja, also ich versuche aber, wie gesagt, das alles so ein bisschen... Zu verteilen, weil ich kann nicht auf jeden, jeden jeder, jeder Feier tanzen sozusagen ne? oder auf jedem Tanz äh, tanzen, ähm, um das dann halt sozusagen auch ein bisschen zurückzugeben ähm, an die, die dann halt auch wirklich irgendwie Bock haben zu raven und für uns ist es sehr cool, das einfach zu verlosen. Ähm, genau und es melden sich auch immer welche drauf, also es sind immer welche interessiert irgendwie an dem und dem Event teilzunehmen, von daher macht es auch Spaß, dann mit denen in Interaktion zu treten.
0: Aber lass uns noch mal über deine Instagram-Seite reden. Was ist eigentlich die Geschichte dahinter? Seit wann gibt es dich? Und wie bist du auf die Idee gekommen, halt so eine ja, Seite zu gründen?
2: Na, eigentlich, also wenn wir jetzt in den Urschleim zurückgehen, ich war mal Resident in einem Hamburger Techno-Club. Äh, und da war es halt so, dass ich dann irgendwann müde war. Ne? Also es, jeden Samstag hast du irgendwie aufgelegt, sehr viele Stunden. Also es war halt wirklich jetzt nicht so ein Zwei-Stunden-Set, sondern bis zu 13 Stunden am Stück. Ähm, ja, das war so ein bisschen wild, aber ich fand auch immer die ganzen DJs, die es halt in Hamburg schon gibt, cool, so die da irgendwie was gemacht haben, die ihre eigenen Veranstaltungen großgezogen haben und ähm, ich habe mir dann irgendwann gedacht, ey, du hast Bock, die irgendwie zu supporten und das hat auf Facebook begonnen, das war 2016 und ich weiß noch, der erste Steckbrief hieß das damals, Hamburger Nächte Steckbrief, es war im Endeffekt eine selbstgeschriebene Biografie für einen Künstler und der erste Künstler, den ich irgendwie Damals auf dem, auf dem Hafengeburtstag gesehen hatte, da beim Pudel. Ähm, da war mal so eine kleine, ich sag mal so eine Techno-Stage, House-Stage. Das war super defekt, gibt's auch immer noch. Ähm, und da für den hatte ich dann sozusagen den ersten Steckbrief geschrieben und habe das dann immer weiter gemacht, so keine Ahnung, hintereinander weg. Dann kamen Podcast dazu und so weiter und so fort. Und ich fand aber immer damals Mika ganz toll. Ne? Mika ist sozusagen einer der, der bekanntesten DJs jetzt hier in Hamburg, die aktuell in Hamburg auch noch spielen. Ähm, und er hatte immer so eine Heimatmelodie-Reihe. Und hatte mir dann so überlegt, hey, den willst du mal besonders supporten und ähm, hast mit dem so ein Video gemacht, so eine Hamburger nächte Story hieß das. Und ähm, so ist es dann entstanden, dass das dann wie so ein, eine Welle losgetreten hat und man dann immer mehr Leute dazu gewonnen hatte und ähm, es einfach total Spaß gemacht hat, für die halt irgendwie Texte zu schreiben, den Podcast äh, von denen zu bekommen, das zu promoten und das ging dann halt immer weiter und ich wurde dann halt auch so von ein paar Leuten auch besonders so supportet. Es gab damals die Rappelkiste, das Rappelkiste-Kollektiv. Mit denen hatte ich ganz viel gemacht. Und die hatten dann auch immer irgendwie gesagt, hey, mach weiter, mach weiter. Und es gab auch eine Story, die ich noch erzählen wollte, ist, dass ähm, zum Beispiel einer gesagt hat, von dem wollte ich von dem wollte ich einen äh, Podcast haben. Der hat gesagt, ja, unter 1.000 brauchst du mich nicht anfragen. Äh, also so auch ganz so irgendwie ganz piefig so, ey, unter 1.000 brauchst du nicht anfragen, ähm, Du wirst ja eh bald wieder von der Bildfläche verschwunden sein. Ja. Jetzt sieben Jahre später, Hamburger Nächte lebt sozusagen.
0: Was lernen wir daraus? Man sollte sich nicht unbutter, un, unterbuttern lassen und einfach weitermachen, durchziehen. Am Ende trägt das Ganze dann Früchte. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und es war auch immer, also es, es heißt ja auch immer, wir sind die Hamburger Nächte. So war es am Anfang auch. Also ich bin auch gar nicht so in, im Vordergrund. Also ich stelle mich da nicht hin und sage, hey, ich bin Felix, der Hamburger Nächte-Guy sondern das ist immer so alles. Ne? Alle, alle tragen irgendwie dazu bei, dass es die Hamburger Nächte gibt, dass die Kunst- und Kulturszene am Leben erhalten wird. Deswegen heißt es immer, sind immer alle in, deine Hamburger Nächte, wir sind die Hamburger Nächte. Ähm, weil ohne alle Leute, die die Hamburger Nächte machen, wird es die Hamburger Nächte so auch nicht geben.
1: Also ich bin ja komplett neu in Hamburg. Also ich war... Ähm bis vor einem Jahr gefühlt noch nie in Hamburg und ähm, habe ziemlich schnell, Tatsache, die Instagram-Seite irgendwie ähm, in meinen Feed reingespült bekommen. Und ich bin sehr dankbar dafür, weil ich äh, jetzt nicht nur Wiebke habe, die mir andauernd irgendwas erzählt, wo was wie irgendwie abgeht, ähm, sondern ich das auch einfach ganz easy auf Instagram so sehen kann. Das also, ähm, wollte ich nur noch mal sagen, es ist sehr schön. Danke dafür.
2: Ja, danke, danke. Ja, du kriegst halt dadurch auch spannende Kontakte, ne? Also von neuen Veranstaltern bis zu alten Veranstaltern, was passiert in der Szene, wie bewegt sich die Szene? Ähm, also das, wir haben halt so viele Möglichkeiten auch bekommen, auch während Corona in Clubs reinzugehen, Livestreams zu machen, die Clubs zu unterstützen. Ähm, wir waren der erste Livestream, der aus dem Südpol damals geschalten wurde. Das war, glaube ich, zwölf Stunden Set. Oder zwölf Stunden Set und dann zwölf Stunden Livestream dementsprechend. Ähm. Und konnten halt sozusagen auch so direkt dann fühlen, wie, wie ist gerade die Stimmung. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Geld zusammengekommen ist. Aber am Ende hat es irgendwie auch den Südpol gerettet. Mit einer ganz großen Summe, die dann irgendwie gesammelt wurde. Die haben das dann selber weitergeführt und auch noch ähm, Start Next und so geschalten. Ähm, aber das war so ein bisschen der, der, der erste Wurf und dann ging es halt los. So, und das war halt super, super cool, auch während Corona die Clubs so ein bisschen zu unterstützen. Oder den Künstlern, die halt durch dadurch, dass sie nicht mehr auflegen konnten, eine Plattform zu geben, zu, äh, zu geben dass sie dann halt sozusagen auch weiterhin äh, Präsenz haben.
1: Ich finde das total wichtig, vor allem äh, in der Corona-Zeit hat man immer noch mehr gemerkt, wie wichtig das auch ist. Ähm, auch jetzt so nach Corona, sage ich mal, finde ich das auch immer noch sehr wichtig. Also wir wollen ja auch mit unserem Podcast so ein bisschen, ähm, ja, den, der Festivalkultur äh, auch so ein bisschen, ja, ich würde sagen, äh, mehr Gehör schenken. Und ähm, ich finde das gut, dass es Leute äh, gibt, die ähm, ja, versuchen, einfach anderen Leuten zu helfen mit dem, was sie so machen können. Ja, und auch nach Corona finde ich das mega gut, weil ich
0: wohne jetzt schon ein bisschen länger in Hamburg, aber ich kenne mich in der Elektro-Techno-Szene noch nicht so krass aus. Und so habe ich halt echt immer eine Übersicht, wo ich halt gucken kann, hey, ähm, was geht dieses Wochenende, wo kann ich hingehen? Weil ich finde, wenn man einfach rausgeht, man hat so ein krasses Überangebot überall und so kann man ein bisschen... Schauen, okay, wo kann ich hingehen, was geht wo ab, welche Club Clubs gibt es überhaupt, weil jetzt auch nach der Pandemie gibt es halt einfach so viele Clubs und ich weiß halt gar nicht, wo ich hingehen kann. Und äh, da kann ich mich dann einfach einlesen und schauen, ja, was so abgeht.
2: Ja, noch gibt es so viele Clubs, ne? Also das wird sich ja auch, wissen wir ja, dass es sich dann minimieren wird mit der Zeit weil auch zum Beispiel Sternbrück ist gerade ein großes Thema, Fundbüros davon betroffen, Wagenbaus davon betroffen. Wie geht es mit diesen Clubs zum Beispiel weiter, die halt so eine Instanz sind, ne? die halt fest, fest verankert in der Hamburger Club-Szene sind, nur um mal als Beispiel zu nennen. Ähm, das mag jetzt alles so ein bisschen viel erscheinen und es kommen auch viele neue Leute dazu und neue Locations, die irgendwie äh, jetzt auch als Haus- oder Techno-Location ähm, genutzt werden. Aber man muss halt sehen, wie, wie entwickelt sich das Ganze weiter und wie lange bleibt das Bestehen so in der Größenordnung. Ne? Also man kann halt von Glück sprechen, dass es dann irgendwann dieses äh, Neustartkultur gab für die Clubs, die dann sozusagen dann die Möglichkeit hatten, weiter zu bestehen, damit so die laufenden Kosten und die Fixkosten halt alle ähm, irgendwie bezahlt werden konnten. Ne? Und jetzt ist es halt, wie gesagt, jetzt sind noch alle da, ähm, aber natürlich gucken alle so ein bisschen, dass sie halt trotzdem ähm, auch weiterhin bestehen bleiben können.
1: Ja, ich glaube, das ist ja nicht nur in Hamburg ähm, so der Fall, dass das so ein Problem ist. Das ist ja überall eigentlich so. Und ich muss sagen, ich finde es halt einfach richtig traurig. Weil, ähm, was würden wir denn alle machen, wenn es keine Clubs geben würde?
2: Ja, klar, es ist halt, ne, also das ist halt, das gehört halt zum Leben dazu. Es ist halt Kulturleben, Kunstleben. Ne? Und äh, da sind, ich weiß also ich kann jetzt nicht so viel davon erzählen, aber am Ende ist es ja trotzdem so, dass die Kids, die jetzt irgendwie 18 geworden sind, konnten halt nicht in den Club gehen. Oder ähm, konnten das halt irgendwie nie irgendwie so richtig miterleben, wie andere dann immer davon erzählt haben, hey ja, da bin ich erstmal in den Club gegangen, es war voll geil und so. Sei es eine Großraumdisco oder sei es ein Techno-Club, ist am Ende egal. Ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du dann halt auch ähm, Depressionen etc. davon erleiden kannst. Ähm, so wie... Äh, ne. Keine Ahnung, du bist ja irgendwie gefangen in deinen vier Wänden. Aber zum Glück ist das jetzt vorbei. Jetzt ist es ja, jetzt, es geht ja wieder weiter, die Festivals laufen wieder. Die ersten Lineups sind bekannt gegeben und die Clubkultur die Club läuft halt auch wieder jedes Wochenende, ab Donnerstag, manchmal auch Mittwoch, bis Sonntag durch. Von daher können wir uns glücklich schätzen, dass es jetzt erstmal wieder weitergehen kann.
0: Ich muss aber auch sagen, da haben wir es auch schon mal im Podcast so drüber geredet. Hier in der Stadt merkt man das nicht so, aber ich war vor kurzem äh, bei uns auf dem Land in der Großraumdisco tatsächlich und da merkt man das extrem. Da sind die ganzen 16- bis 20-Jährigen und es ist auf jeden Fall ein anderes Tanzen in der Disco. Also ähm, es wird sehr viel rumgestanden, sehr viel am Handy und sehr viel TikTok betrieben. Also das habe ich so ein bisschen beobachtet. Das habe ich hier in der Stadt so das Gefühl gar nicht, wenn ich da auf eine Party gehe. Sind zwar auch viele Handys am Start, aber ähm, da ist auf jeden Fall mehr Bewegung mit drin. Und das finde ich ein bisschen schade. Und ich hoffe sehr, dass die Menschen sich ein bisschen mehr mitreißen lassen und sich in die Musik und in den Club fallen lassen.
2: Ja, deswegen auch viel viel mehr no photo policy ne? als auf den in ganzen Clubs. Dass die jetzt auch explizit sagen, es ist nicht mehr sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal gewesen von damals Moloch, heute Südpol, äh, PAL, die halt immer abgeklebt haben. Ähm, jetzt halt, machen es halt auch andere Clubs, die sagen: Hey, no Foto, no video policy. Gut, es halten sich nicht alle dran, wenn es nicht abgeklebt wird, aber ähm, du, du nimmst den Leuten natürlich so ein bisschen die, die eigene Entfaltung und, und, und äh, ne, die, die ähm, jetzt komme ich aufs Wort, die Intim Intimität, Intimität, das schneiden wir ja alles weg. <lacht> Du nimmst den Leuten sozusagen auch die Intimität, sodass sie halt ähm, trotzdem irgendwie dann in der Öffentlichkeit zu sehen sind und vielleicht gar nicht zu sehen sein wollen und einfach nur frei tanzen wollen. Ich weiß nicht, wie es aktuell bei der neuen Generation ist, ähm, wie, wie krass sie das leben, aber es ist ja auch gerade ein großes Thema, dass Techno halt äh, überall gerade äh, genannt wird und auch sozusagen äh, so ein bisschen auch Mainstream geworden ist.
1: Äh, ich bin sehr viel äh, auf TikTok unterwegs und ähm, guckt mir das alles so an. Und ich habe da immer mehr das Gefühl, dass da äh, Techno immer ein immer, immer größeres Thema wird. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade so die jüngere Generation, so die jetzt so 18, 19 sind, vielleicht noch ein bisschen jünger äh, oder ein bisschen älter, dass die, ähm, ja... Ich weiß auch nicht, die, die leben das zwar und äh, finden das toll, aber ich habe das Gefühl, dass das ist nicht wegen der Musik so, sondern eher wegen dem, wegen dem Mainstream-Sein so und ähm, dass die gar nicht so, ja, das so fühlen und nicht so richtig ähm, wissen, worum es eigentlich so geht. Also Hauptsache man sieht cool aus und hat coole Klamotten an und macht noch ein cooles Video so und äh, sagt so, hey, ich gehe jetzt zu einem Rave. So, und ähm, überlegt sich auch gar nicht. Manchmal gehen die auch zu Raves und verharmlosen das dann, wenn es irgendwie illegale Raves sind, wo dann vielleicht auch sehr viele Drogen genommen werden. Und ähm, da wird dann ja gar nicht so drüber gesprochen. Also ich finde das manchmal schon ein bisschen kritisch, was gerade so auf TikTok passiert. Also ich finde es an sich gut, dass, dass ähm, ja, auch Techno so ein bisschen mehr verbreitet wird, aber wie sie es machen, finde ich ein bisschen blöd.
2: Ja, es ist ein schwieriges Thema an sich, weil am Ende ist es so, das ist halt die Generation, die jetzt, wie wir gerade schon meinten, ähm, zu Hause war und jetzt halt mit Druck nach draußen will. Das merkt man ja selber in den Clubs, die, die Musik ist härter, schneller, doller. Ähm, ist mir dann auch ein bisschen zu schnell, ehrlich gesagt, aber dann ich finde dann schon meinen Weg irgendwie. Ähm, aber das wird sich jetzt zeigen, wie lange das anhält. Also auch die ganze Mucke aus den 90ern und so kommt jetzt wieder zurück. Äh, Trance ist wieder da. Es werden sozusagen äh, alte Mainstream-Klassiker a la Madonna, Destiny's Child etc. in Techno-Remixe gepackt und die Leute feiern Das ist aber auch nur, ne, das ist jetzt sozusagen, jetzt ist das so, aber ist das was für die Zukunft? Wird das bleiben? Geht das wieder zurück? Oder gehen wir jetzt zum Beispiel danach wieder zum Deep House über, äh, was halt sozusagen nochmal wesentlich entspannter ist. Ähm, aber ich denke, dass, das ist jetzt eine Zeit, wo jetzt äh, alle erstmal ausrasten und das wird sich dann wieder legen und in, in eine gewisse Form begeben. Dass auch wieder mehr Vielfalt da ist und es nicht nur noch Hard Techno sein muss. Ich sehe es da selber auf der, auf der Instagram-Seite. Wir haben ja so Artist of the Month oder Night of the Week, ähm, was wir sozusagen jede Woche oder jeden Monat küren. Und die Künstler, die da genannt werden, teilweise kannte ich die gar nicht also noch nie gehört, aber haben halt eine, aktuell eine krasse Community. So, dann hörst du dir das an und denkst dir so, okay, toll, wow, krass, wow, das macht er wirklich? Ja, okay, ja, aber ne, dann ist das so, dann ist das gerade so und ähm, man sollte sich das angucken und auch, auch mitgehen. Jeder Künstler kann für sich selber entscheiden, inwieweit er sich danach richtet, weil es gibt ja auch einfach Künstler, die leben nur von der Musik. Ähm, entweder sie bleiben bei ihr, bei ihrer Musik, wie sie, wie sie sein wollen oder sie entwickeln sich weiter ähm, oder einfach zum Trend hin. Das kann man aber äh, selbst entscheiden, aber es gibt halt viele, die das, die das gemacht haben, wo es auch funktioniert hat. Das ist Beispiel Klangkünstler, war damals ein Deep House DJ, Barfuß auf Wolken. So, ähm, so war es so sein, sein Track damals. Jetzt ist es ein totaler Hard-Techno-Artist, aber auch mega erfolgreich. Aber er hat es über mehrere Jahre vollzogen. Er ist von Deep House zu Tech House und dann Techno gewandert. Und da hat es super gut funktioniert.
1: Ja, ich finde, Musik ist ja sowieso auch ähm, sehr fluid. Also ähm, so, wie man es selber machen möchte, aber auch äh, die Entwicklung einfach von Generation zu Generation. Also ähm, ich bin mal gespannt, wie, ähm, inwieweit das so bleibt. Gerade auch bei der jüngeren Generation oder ob es halt gerade einfach nur ein Hype ist.
2: Ja, ja, es ist aber mega spannend. Ich finde es mega spannend. Weil auch Künstler halt irgendwie dann zum Vorschein kommen, wo du denkst, okay, und dann den halt mal ein bisschen googles und guckst, was hat er alles gemacht oder die und, aha, interessant. Okay, ist er halt doch gar nicht so, so Newcomer-mäßig, nur weil du noch nie was davon gehört hast. Ähm, ist aber halt nur gerade äh, State of the Art. Ne? Also jetzt ist er gerade äh, ganz oben gehypt. Ähm, und ja, ich bin, bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Ich finde es aber auch krass, dass <lacht> Trans und halt die 2000er einfach wieder in die Clubs kommen und die Leute, die feiern das ja, also die haben Bock drauf und was ich tatsächlich ein bisschen cool finde, dass man ein bisschen also so klamottentechnisch ein bisschen Farbe in die Clubs reinbringt, weil sonst war es ja immer so, ja, Klamottenpolitik, nur schwarz, keine weißen Schuhe und wenn man jetzt halt ein bisschen Neonfarben oder halt bunte Kleidung halt einfach mal mit in den Club reinbringt, das finde ich immer ganz ganz cool eigentlich. Weil Techno ja eigentlich eher so, alle tragen schwarz, alle tragen Leder, irgendwas mit Netz und jetzt halt so auch mal ein bisschen mehr Farbe mit reinbringt.
2: Ich weiß zwar nicht, wo du die Farbe siehst, aber ich, ich sehe eigentlich immer nur schwarz gekleidete Personen.
0: Echt? Ich weiß nicht, ich war jetzt schon auf vielen Rays, wo die Leute mittlerweile, also sehr freizügig, aber halt auch mehr Farbe tragen. Also
1: ich glaube, Tatsache, das kommt ähm, so ein bisschen aus, der Trend kommt so ein bisschen aus Amerika, weil ähm, da hast du ja dann, äh, also habe ich es immer so mitbekommen, dass die Leute, die so auch auf Raves gehen, sehr bunt und sehr so in Neonfarben äh, angezogen sind und ich kann mir gut vorstellen, dass so die jüngere Generation das halt auch im Internet sieht und dann vielleicht einfach auch das jetzt mit übernimmt. So, also ich habe es jetzt auch noch nicht so krass mitbekommen, so vereinzelt mal, aber ähm, sonst ist es ja doch immer sehr schwarz bei uns. <lacht> ich bin auch so die Generation schwarz, Also ich, ich aber ich trage auch so im Alltag ja jetzt nicht wirklich die bunten Farben, aber ähm, ich glaube, dass das vielleicht so ein bisschen aus Amerika gerade so rüberschwappt.
2: Das kann
0: sein, obwohl das da ja eher so die EDM-Menschen sind, die tragen da sehr viel bunte Farben, Glitzer und äh, was dazu gehört.
1: Ja. Da hast du vollkommen recht, aber vielleicht schwappt es einfach rüber und ich habe da ja auch nichts gegen. Das ist ja auch schön. Mal ein bisschen bunt, ist auch okay.
2: Klar, sieht man eh nicht, wenn es dunkel ist. <lacht>
1: ja, genau. Und ich finde grundsätzlich ist es ja eigentlich auch scheißegal, was man anhat.
0: Ja, genau darauf wollte ich hin, dass ich das halt gut finde, dass es halt egal ist, das, was du anhast. Und was ich halt ein bisschen krass finde, früher waren halt die Bühnen schwarz, alles war dunkel und schwarz. Jetzt hat man immer mehr krassere Lichtshows und... Äh, hier ist ein Feuerwerk, da ist ein Feuerwerk, das finde das find ich halt echt crazy, weil eigentlich reicht der DJ alleine da vorne ja ein bisschen Nebel und dann hat man eine gute Party, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ist, ist, also ich glaube, in den Clubs ist es noch nicht so mit Feuerwerk. Also Es geht auch schlichtweg einfach nicht. Aber es ist, wird natürlich Wert gelegt auf ein, auf ein paar coole Visuals und so und dass das alles so ein bisschen, ähm, naja, was heißt, professioneller aussieht. Aber so, dass es äh, man kann auf der einen sagen, kann man böse meinen, dass es handytauglich ist, damit es halt für TikTok gut aussieht. Glaube ich aber ehrlich gesagt bei den kleineren Clubs, vor allem in Hamburg nicht. Ähm, Foodbüro, Wagenbau, Pal oder so, da ist ja eh, wie gesagt, nur no Fotopolicy. Ähm, ich glaube, wichtig ist einfach, dass der Strohbuch knallt und der Nebel halt ordentlich da ist, ähm, damit die Party halt auch wirklich gut ist. Ähm, genau, aber umso größer halt vor allem bei euch die Festivals, Festivalshows und so, ne? Ja, One und sowas, ne, das ist da, da wird ja nur geknallt. so. Also da geht es ja ne? total äh, einfach nur um die Pyro und um die Lichtshow. Ähm, ich glaube, hier ist halt wirklich, vor allen Dingen in kleinen Clubs, es muss Druck haben. Es muss einfach gerade Druck haben, wie Sau. Äh, und dann äh, äh, hast du eigentlich schon halb eine gute Party.
0: Da finde ich es halt super schade, dass der Wagenbau und das Fundbüro dann für diese neue Brücke weichen muss. Weil in den Clubs fand ich immer den Druck sehr, sehr gut.
2: Ja, auch der Ausgleich. Du hast ja mehrere Floors, so, du hast mehrere Floors und du kannst halt vom Hard-Techno-Floor auch zu einem Deep House oder zu einem äh, äh, Downtempo-Floor wechseln, wo du halt auch wirklich die Abwechslung ein bisschen hast, ähm, aber es trotzdem noch authentisch bleibt.
1: Also ich war äh, einmal im Wagenbau, bis jetzt, <lacht> ähm, also ähm, ich war da, Tatsache, mit meiner Mama meine Mama ist eigentlich so gar nicht in, in der Bereich so dass der Musik äh, zu, irgendwie wiederzufinden ähm, die hört eigentlich eher so andere Sachen aber die fand es da ziemlich cool also ähm, irgendwann hat sie dann gesagt, okay, jetzt ist es mir zu laut aber ähm, sie fand es eigentlich, an sich fand sie es richtig, richtig geil ich glaube, ich hätte ihr einfach Oropax mitgeben müssen
2: ja, aber klar es ist ja cool, es sind ja trotzdem alle Leute sind super entspannt
1: Total. Also sie fand auch den Vibe total schön, der halt da war. Ähm, also es ist wirklich sehr traurig, dass das da weichen muss.
2: Ja, vor
0: allen Dingen kann es da auch einfach mal so heiß zur Sache gehen, dass da dann der Schweiß von der Drecke Decke tropft. Das fand ich dann echt immer richtig crazy. Aber äh, ja, aber ich war tatsächlich auch schon mit meiner Mutter im Techno-Club. Die hat sich aber nur darüber aufgeregt, dass äh, die den schönen Drop immer versaut haben und irgendwie diese, äh, ja, schönen Lieder von früher dann damit reingemixt haben. Das fand sie dann nicht so toll.
2: Ja, das, das, das höre ich auch öfter. Das ist ja so, ey, das klang doch ja mal viel schöner.
0: Also meine
1: Mama fand das total super.
0: Aber ich muss auch sagen, ich feiere momentan total David Getter. Also ich fand den früher ganz nett. Dann habe ich den irgendwie von der Bildschirmfläche verloren. Und jetzt, wo er so ein bisschen halt auch in diese Trance und Future Trance, heißt das ja, glaube ich, macht Finde ich ihn total cool, weil er sich irgendwie neu entdeckt hat. Und ich mag es irgendwie.
2: Na, der macht das die ganze Zeit aber schon. Parallel, unter einem anderen Namen. Also jetzt, ist er, jetzt hat er es offiziell so mit David Getter in Verbindung gebracht. Aber er hat auch, ich glaube, ein eigenes Label, ein Techno-Label dafür. Und hat vorher, ich weiß jetzt nicht den Namen, aber er hatte vorher auch schon was produziert. Was halt so ne parallel lief.
0: Wieder was dazugelernt.
2: Das ist halt von der, also man muss ganz ehrlich sein, von der... Qualität der Produktion ist das schon echt gut. Ne? Also du würdest, also ich weiß nicht, ob man jetzt schon so weit ist, dass man jetzt sagt, hey, ich nehme ja äh, äh, David Getter mit auf meinem USB-Stick mit in den Club und spiele den. Das weiß ich nicht, wie da gerade der aktuelle Stand ist. Aber von der Professionalität und von der Klanggewalt ist das schon echt gut. So ist halt die Frage, wie weit entwickelt sich das jetzt weiter. Ne? Also es gibt zum Beispiel im Fundbüro gibt es eine Party, die nennt sich 90s and Techno. 90s and Techno. Finde ich aber einen sehr coolen Gedanken. Du hast halt auf der einen Seite hast du einen Technofloor und auf der anderen Seite im Barfloor hast du halt einen 90er Floor. So, wo die halt 90er Mucke laufen lassen, von Blümchen bis hin zu Coco äh, äh, Jumbo. So, jetzt mal auf die Richtung, ne? Es funktioniert.
0: Ja, vor allen Dingen gerade in den äh, Instagram-Trends ist ja gerade Blümchen Herz an Herz. Äh, knallt ja richtig.
2: Finde ich aber sehr spannend und ich beobachte das, so, so leicht mit so einem Grinsen, weil ich es irgendwie ganz witzig finde. Aber auch witzig, dass vor allen Dingen die Kids, also ne, die New Generation halt so krass auch damit sich identifizieren kann.
0: Ja, meine Tante freut sich tatsächlich auch. Die war früher eine Kandidatin, die dann auch zur Love Parade gegangen ist und den ganzen Hype damals so mitgenommen hat. Und die freut sich tatsächlich, dass das jetzt wieder so im Kommen ist. Und äh, ja, würde halt mit ihren Kindern gerne auf so eine Party gehen. Die sind jetzt alle so 16, 17 in dem Alter, wo man dann mit denen ausgehen kann.
1: Da bin ich ja auch gespannt. Ich habe noch eine Frage. Und zwar ähm, hast du ja vorhin erzählt, dass du auch aufgelegt hast. Legst du immer noch auf oder ähm, machst du es nicht mehr?
2: Doch. Also ich lege immer mal auf. Das ist dann immer so ein Secret Set. Also ich bewerbe das auch nicht über Hamburger Nächte oder so, weil das kann ich halt dann auch klar trennen. Der DJ Felix äh, ist halt nicht Hamburger Nächte. Klar laufe ich unter dem Namen. Äh, mein dj Name ist Fluka und da der... Ja, der Titel Hamburger Nächte gehörte schon dazu, dass ich halt ne, durch Hamburger Nächte bekannt bin so ein bisschen. Aber ich bewerbe das halt nicht extra dafür. So, ich freue mich dann mal, wenn ich dann mal einen Wagenbau spiele oder mal im Fundbüro. Und dann mache ich da mein Set. Das funktioniert auch ganz gut, das ist immer auch ganz witzig, auf welche Floors ich gepackt werde, obwohl ich eigentlich einen anderen Sound spiele. Aber es funktioniert trotzdem, finde ich super spannend. Ähm, genau, aber ich lege schon noch auf. Aber jetzt nicht, dass ich jetzt aktiv irgendwie jedes Wochenende, Samstag, mich um vier in den Club stelle und dann zwei bis drei Stunden ein Set runterspiele.
1: Sehr interessant. Äh, da musst du dich mal bei uns melden. Ich würde äh, ganz gerne mal kommen.
2: Ja, ich, ich sag Bescheid. Ich, 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 ich arbeite dran.
1: Okay, sehr gerne. Ähm, ich bin dabei. Ich liebe es immer sehr, ähm, neue Künstler ähm, irgendwie zu entdecken. So und ähm, was Neues auch für mich so rauszufinden. Auch ähm, neue Musikrichtungen. Also äh, ich bin da sehr. Offen für alles eigentlich. Das Einzige, was ich wirklich nicht gerne höre, ist Schlager. Da bin ich raus. Aber sonst äh, bin ich immer sehr offen für alles und ähm, gehe auch gerne auf verschiedenste Konzerte mit und höre mir einfach mal alles an. Ja.
2: Sehr gerne. Ich sage euch Bescheid, sobald da wieder was feststeht.
0: Sehr gut. Apropos Schlager, Femke. Ähm, ich kann halt immer noch nicht verstehen, warum Generation TikTok Icke, Icke Hüftgold ähm, zum ESC gewählt hat. Ich hatte sehr große Hoffnung, dass da vielleicht mal irgendwie elektronische Musik vertreten wird oder vielleicht auch mal was anderes. Aber dann suchen sie Icke-Hüftgold aus. Ich kann die Welt nicht mehr verstehen.
2: Nee, ja, das ist, ja, es ist ein bisschen schwierig. Also ich glaube, die wollen dann einfach nur irgendwie das Ganze so ein bisschen aufbauschen und äh, ne, weil es irgendwie ähm, kontrovers ist, was er macht und auch mit Deutschland so in Verbindung. So dieser Typ passt zu Deutschland. So oh, typisch äh, deutscher Schlager und, und stuff und Mallorca-Mucke, aber also wer guckt sich denn den ESC bitte noch an?
1: Ja, also ich, ich wollte es gerade sagen, wir, wir sind halt immer richtig schlecht, aber ich, also ich gucke es mir schon äh, noch an und ich habe auch äh, einige Freunde, ähm, die sich das auch angucken und dann äh, auch immer so legendäre ähm, Spiele irgendwie daraus machen und Tippspiele und sowas, also es <lacht> ist eigentlich schon immer ganz lustig, aber es ist natürlich traurig, dass wir immer so ablosen.
2: Sarah Connor hat halt damals nicht hingekriegt, ne? War Sarah Connor? Ich weiß es nicht. War auf jeden Fall. Ich habe das dann irgendwann mal. Einmal habe ich es gesehen und da war es so schlecht. Und dann dachte ich auch so, okay, äh, macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, also wir haben da echt oft richtige Scheiße hingeschickt. Und als sie Savia Your du hinschicken wollte, da war es vorbei, so. <lacht> aber. Ähm.
1: Also ich finde, aber bei dem ähm, Vorentscheid ähm, jetzt sind gar nicht so schlechte Bands dabei. Also ähm, da sind ja so ein paar auch so ein äh, bisschen Alternative-Rock-mäßig äh, dabei und die finde ich echt gar nicht schlecht. Ähm, es wäre schon cool, wenn es irgendwie jemand davon wird, weil ich habe immer so das Gefühl, dass ähm, die Bands immer so ein bisschen besser abschneiden. Die gewinnen zwar wahrscheinlich auch nicht, aber <lacht> wäre doch mal schön. es wäre doch mal schön, wenn wir mal mehr als null Punkte kriegen.
0: Sogar K-Pop vertreten. Also ein bisschen k ein bisschen äh, LGBTQ, also der NDR hat sich diesmal sehr viel Mühe gemacht bei dem, äh, bei dem Auswählen der Künstlerinnen.
2: Und Eke Hüftgold.
0: Und Eke Hüftgold.
1: Ja, das kann ich halt wirklich nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen.
0: Aber das war ja TikTok-Verdienst, also das war ja eine Abstimmung, ne? Also.
1: Ja, natürlich, da hat äh, TikTok richtig große Scheiße gebaut. Wirklich? Also, das kann ich echt nicht verstehen. Wie kann man denn... Wie, äh, ja, naja. Egal. Ich reg mich da jetzt nicht weiter drüber auf. Das ist so. Ich hoffe einfach nur, dass, äh, dass er nicht weiterkommt.
0: Ich meine, dann hätten wir halt auch Blümchen hinschicken können. So. Das wäre dann halt richtig cool gewesen. So.
2: Po po er polarisiert. Er polarisiert einfach. Vor allem auf TikTok hat einen Haufen Views wahrscheinlich. Ich bin jetzt kein Follower auf, äh, von, von Icke Hüftgold. Aber... Ähm der hat gerade eine gute Promo-Maschinerie hinter TikTok laufen. Er ist ja auch der Mann hinter äh, Laila, ne? dem, dem, dem äh, Schlagersong des letzten Jahres. Der hat das ja produziert. Ähm, von daher ist er halt auch gerade total präsent in den Medien.
1: Das stimmt, ja. Trotzdem sehr fragwürdig.
2: Aber die Leute wollen unterhalten werden. Also ist ja auch wirklich so. ne. Wir brauchen nicht drüber reden, was gerade aktuell in der Welt los ist, was immer mehr dazukommt. Ähm, die Leute wollen einfach unterhalten werden. Die wollen vergessen, was im Alltag ähm, gerade los ist. So. Das gilt genauso für, für die Techno Szene. Die wollen da einfach, sage ich, 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 ist ja blöd gesagt, aber die wollen einfach da mal aus dem Leben geschallert werden, das alles vergessen, was gerade abläuft, ähm, welche Probleme sie teilweise auch haben, um einfach mal äh, genießen zu können. So. Deswegen ist das, ist das egal, ob das jetzt ein Icke-Hüftgold ist oder ähm, irgendwie ein Techno-DJ, der Trim heißt zum Beispiel. Ähm, die wollen einfach da einfach mal wirklich abschalten und äh, Spaß haben und sich unterhalten fühlen. Ne? Die, da hat sich so viel aufgestaut über die zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Ähm, das muss jetzt erstmal mal alles rausgelassen werden.
1: Total. Ich kann es auch sehr gut äh, verstehen. Also ähm, wir sind ja jetzt nun mal doch schon ein bisschen älter als jetzt so äh, die jüngere Generation, die noch so gar nicht feiern war. Aber ähm, selbst so bei mir hat sich da einiges aufgestaut und dass obwohl ich vor Corona schon echt äh, sehr viel feiern war, sehr viel in der Partyszene unterwegs war, so viele Konzerte schon irgendwie hatte, ähm, aber trotzdem muss man irgendwie rausgehen und wieder was erleben.
0: So habe ich das mit den Festivals, aber auch irgendwie vor Corona war ich auf allen Festivals. Ich bin daher leider noch nie im Urlaub gewesen, weil äh, der Sommer bestand bei mir immer aus Festivals. Und ich muss sagen, jetzt so nach Corona dieses Jahr, ich habe richtig Bock, alles mitzunehmen, was geht. Und vielleicht dann statt Urlaub auch mal ein Festival im Ausland mitzunehmen. So, da habe ich richtig Bock drauf.
2: Ja, mach das auf jeden Fall. Es gibt ja auch, es gibt ja auch ein Festival, was... Äh, eine aus Hamburg und Berlin organisiert, ähm, das Pavoja-Festival. Ähm, ist ein kleines Underground-Festival, kann man aber vielleicht auch mal gucken, ob man sich vielleicht auch das mal gibt, wenn man die Musik natürlich feiert und auch einfach mal was anderes sehen will als die Mainstream-Festivals, sage ich jetzt mal, wo halt mindestens 15.000 Leute sind, alles extrem teuer, alles extrem groß, du hast einen Aldi-Supermarkt oder einen Penny-Supermarkt, um mehrere Namen zu nennen, ähm, wenn du wirklich nochmal so richtig dieses Festival-Feeling haben willst, was noch so ein bisschen ähm, unterm Radar ist. Ne? Das wäre ja zum Beispiel jetzt aus, aus der Szene, aus der Technoszene, das, was gerade so extrem angesagt ist.
0: Das ist in Polen, oder?
2: Ja, genau. Kurz nach der polnischen Grenze.
0: Habe ich schon viel von gehört, dass es wirklich sehr, sehr gut sein soll. Das, glaube ich, ist aber mit dem Paruka-Will zusammen. Deswegen können wir leider nicht zum Pavoja. Da war Lara von ja auch schon ganz traurig. Ähm, genau, aber vielleicht hat jemand Lust, aus der Community zum Pavoja zu fahren. Ich weiß nicht, bekommt man da die Tickets so oder ist es so, dass man da auch irgendwie eher schwierig an Tickets kommt, weil es eher kleiner ist?
2: Nee, du musst dich halt schon anmelden vorher. Ja, also, also, also du meldest dich vorher an, soweit ich weiß, ähm, kriegst so einen so Code oder du hast so einen Code, um Tickets ähm, zu bekommen. Äh, aber da gibt es halt verschiedene Ticketpreisstufen auch, ne, um so in das Festival rückt. Und das Besondere ist halt auch, das Lineup wird halt vorher nicht bekannt gegeben, sodass du dich halt wirklich auf die, die Reise und das Erlebnis einlassen kannst. Ja. Ich war selber auch noch nicht da, aber ich höre auch ganz viel darüber ähm, und finde es halt interessant, wie, wie sich verschiedene Dinge entwickeln, auch so aus der Hamburger Szene hinaus oder auch drumherum. Ähm, passiert ganz viel und es ist halt auch spannend, was jetzt so in der Zukunft dann halt sozusagen passieren wird. Ähm, auch mit Hamburg, mit der Hamburger Szene, habe auch schon ein bisschen gesagt. So, mal gucken, wie es dann mit Fundbüro Wagenbau weitergeht. Ja, wir können das bis jetzt können wir es nur beobachten und ähm, schauen, dass wir erstmal soweit äh, das genießen können, was wir jetzt noch haben. <lacht> allein, allein an der Auswahl und an der Vielfalt. Und ähm, hoffen, dass es halt auch so bleibt, ne? dass halt weiterhin die Kultur- und Kunstszene so gut besucht ist am Ende ne? und es nicht weniger wird.
0: Ja, das heißt, äh, fleißig in den Club gehen und äh, ich weiß nicht, also so teuer ist es ja eigentlich auch gar nicht, mal einen Club zu besuchen, so vom Eintritt her. Also eigentlich kann man sich das mal gönnen und ist ja quasi wie Urlaub dann fürs Wochenende.
2: Das stimmt, Urlaub fürs Wochenende.
0: So und es muss ja halt auch nicht immer Berlin sein, so Berlin hat ein großes Angebot, aber man kann vielleicht auch einfach mal in Hamburg bleiben und hier einfach mal was entdecken und alle Clubs. Ich bin tatsächlich vor ein paar Wochen nüchtern über die Reeperbahn gelaufen und äh, war echt geschockt, dass es da auch Techno-Clubs gibt. Das war mir gar nicht bewusst.
1: Aber wir waren doch auch schon in einem. Echt? Ach ja! Natürlich, als ich das allererste Mal hier war, da wollten wir, ähm, haben wir den ganzen Tag Sightseeing gemacht, damit ich mal ein bisschen was von Hamburg sehe. <lacht> und dann sind wir ähm, doch abends noch losgegangen und dann ähm, wollten wir eigentlich einen Döner essen, da sind wir doch auch in irgendeinem Techno-Club gelandet. Und dann war es auf einmal irgendwie 7 Uhr morgens und… Ähm, ich glaube, es
0: war sogar 12. Es war, glaube ich, mittags.
1: War es, ja, echt? Oh mein Gott. <lacht> ja, ist schon äh, ein bisschen her und ich war nicht ganz so nüchtern, aber es war ein guter Abend.
0: Ja, und je später es wurde, desto voller wurde der Club. Das fand ich sehr interessant. Also so, wir sind, glaube ich, ab drei oder vier da reingegangen und je später es wurde, desto voller wurde
2: es. Es ist auch meistens so. Also am Anfang, das ist, <lacht> Anfang sind die, die so einfach im Club gehen wollen so, oder, oder halt wechseln nochmal die Location. Das ist halt eigentlich die ganze Zeit so Durchlaufpublikum, ne? also vor allen Dingen die, die am Anfang kommen, also ich weiß nicht, wie viele es schaffen, von zwölf Einlass bis morgens um sieben irgendwie in einem Club zu verbringen, viel wird auch gewechselt, ne? je nachdem wer auch spielt, wenn man, wenn man darauf irgendwie scharf ist, wer, wer gerade spielt, ähm, genau, es ist halt eigentlich immer so, ein, so eine Mischkalkulation am Ende.
1: Ich bin grundsätzlich gespannt, ähm, was es hier noch alles so gibt, weil ich ähm, einfach die ganze Clubszene hier noch gar nicht so krass kenne, ähm, weil ich ja, ja einfach nicht von hier bin. <lacht> Und ich bin sehr gespannt, was jetzt so in den nächsten äh, Monaten ähm, so alles, was ich so alles sehe, wo ich so alles hingehen kann, was es so für Veranstaltungen gibt, weil ich komme ähm, schon aus so einer recht kleinen Stadt so. Ich war viel ähm, im Bootshaus unterwegs. Ähm, obwohl ich da auch immer noch zwei Stunden hinfahren musste. Also das äh, ja, war nicht immer ganz so einfach und jetzt mal so in einer größeren Stadt zu sein, ähm, wo es halt einfach einfacher ist, zu solchen Veranstaltungen hinzukommen. Also ich freue mich schon drauf und ich bin gespannt, was Hamburg alles so zu bieten hat.
2: Auf jeden Fall eine Menge. Also da... Da kannst du dir auf jeden Fall, äh, ich kann dir die äh, Hamburger Nächte Partypost empfehlen. Da stehen ganz viele Clubs drauf, die du alle mal abchecken kannst oder die du, äh, wo du einfach mal schaust, was, was kommt denn da für Musik, weil es ist trotzdem unterschiedlich. Ne, Die einen spielen halt richtig harten Techno, die anderen spielen halt mehr Haus. So, das sind halt gerade die zwei Richtungen, die es sich entwickelt, also wieder so zu dem, zu dem Urschleim, so, ne? also einmal richtig harten Techno, einmal Haus, die zwei Sachen. Und dazwischen gibt es immer noch so vereinzelt Künstler, die äh, in die Dance spielen oder, oder Deep House oder Melodic Techno. Aber das sind so wirklich die zwei Sachen, die gerade viel laufen. Ähm, oder du schaust dir einfach mal ein paar Künstler an, die in Hamburg auftreten. Ähm, einfach mal vorher auf Soundcloud checken oder auf Spotify, wenn sie selber produzieren. Ähm, und hörst du das dann einfach mal an und lässt dich einfach treiben.
1: Sehr guter Tipp. Das werde ich genauso machen.
0: Hast du dann vielleicht noch, ähm, ich stehe nämlich absolut auf Open Airs, hast du da vielleicht noch ein paar Tipps hier in Hamburg, wo man vielleicht dann im Sommer auch Open Air feiern gehen könnte?
2: Es ist immer unterschiedlich. ne? Also Open Airs kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das, das Weird Open Air mag ich sehr. Das hat jetzt letztes Jahr ähm, auf dem 45-Hertz-Gelände stattgefunden. Das ist sozusagen direkt an der Messe. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es 45 Hertz heißt, aber ich glaube schon. Ähm, da ist dann immer so, für eine Woche ist, sind dann immer Open Airs, direkt am Fernsehturm sozusagen. Da war es das Weird Open Air und auch das PAL hat ein Open Air da veranstaltet. Das war ziemlich cool. Ähm, ansonsten trotzdem immer Ausschau halten, ob es auch mal einen illegalen Rave gibt. <lacht> Weil es ist trotzdem natürlich eine coole Atmosphäre. Ähm, ansonsten Open Air mäßig. Ist es in Hamburg leider so, dass du da gar nicht mehr so viele Möglichkeiten hast? Weil es gab damals gab es ein großes Open-Air-Gelände, das war am Neuhöfer-Damm. Da war die Technos Grün-Veranstaltung, da, -Grün da haben, glaube ich, bis zu 5000 Leute drauf gepasst. Da gab es ein altes Warehouse, eine große Halle und halt eine große Freifläche. Das war ziemlich cool, das hätte ich, hätt ich auch sofort gesagt, aber das gibt es leider nicht mehr, weil es jetzt natürlich äh, wieder bebaut wird. Ähm, deswegen, so viele Open-Air-Flächen gibt es gar nicht, ähm, oder nicht mehr, ähm, deswegen gibt es so viele, ich sag mal illegale Raves, die stattfinden wo man einfach mal schauen muss was offiziell war, war wirklich so dieses weird Open-Air, ähm, du kannst ins Edelfettwerk gehen, die haben eine große Open-Air-Fläche im Sommer ähm, auch mit mehreren Floors und ja, ansonsten immer Hamburger Nächte gucken, ähm, welche Open-Airs da gerade ähm, stattfinden ich sammle das da auch immer alles und da hat man eigentlich einen ganz guten Überblick. Man weiß auch nicht, was nächstes Jahr kommt. Ne? Also, dass dieses Jahr war, hat man so ein bisschen im Kopf, aber mal sehen, was nächstes Jahr kommt.
0: Ja, vielleicht äh, trauen sich ja ein paar neue Veranstalterinnen an äh, Open Airs in Hamburg. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten, wie du sagtest, die illegalen Raves. Es gibt ja einige von bekannten Kollektivs, die dann spontan was posten ähm, oder man Koordinaten bekommt und ähm, man merkt ja, ob man sich dann in dem Moment wohlfühlt oder was da passiert. Und dann, äh, das meiste wird ja auch eigentlich von der Polizei geduldet.
2: Es gibt auch zum Beispiel äh, am Hafen das Neusi-Festival. Das ist auch relativ neu. Ich glaube, es gibt jetzt zwei oder drei Jahre. Ähm, zumindest die Veranstaltungsreihe Neusi. Ähm, das kann man auch machen. Ähm, da kommen auch immer coole Acts und es ist cool aufbereitet. Also es gibt halt viele Möglichkeiten. Ne? Einfach umschauen und dass sowas mir gerade so spontan einfällt.
0: Hast du vielleicht noch zum Abschluss eine spannende Geschichte aus deinem DJ-Leben zu erzählen für die Community hier?
2: Boah, eine spannende Geschichte aus meinem DJ-Leben.
1: Was ist das Verrückteste, was dir passiert ist vielleicht?
2: Das Verrückteste, was mir persönlich passiert ist, das Verrückteste, was mir ehrlicherweise passiert ist, war, dass ähm, ich feiern war, ganz normal im Club. Und ich war im Resident-Club und habe dann nur vorbeigeschaut, habe mit dem DJ, der da gerade gespielt hat, einen, einen Jägermeister-Shot getrunken und kurze Zeit später fällt er einfach um. Es war gegen 1 Uhr, 1.30 Uhr nachts schon und ich so, okay. Dann kam der, der, der Clubbesitzer kam er runter, ey, was ist hier los? Ja, ihm geht es nicht, gut, Schwächeanfall. Ja, Felix, kannst du weitermachen? Ich so, was? Also ich hatte halt auch schon so leicht ein Sitzen bin dann nach Hause gefahren, der Clubbesitzer hat kurz übernommen, so für eine halbe, dreiviertel Stunde, habe mein Zeug geholt und habe dann ab halb eins dann nochmal bis zwölf, dreizehn Uhr morgens gespielt und war aber eigentlich schon total fertig von der Welt. Das war ziemlich strange. Ich weiß noch nicht, wie gut der Abend war am Ende, das kann ich mich nicht mehr erinnern, aber das war so, glaube ich das Wildeste, was da äh, in meiner kleinen DJ-Karriere äh, passiert ist. Also Das war schon ey, das war schon echt krass, weil dann war, das, da war ich dann zwei Tage out of order danach. Ähm das war auf jeden Fall, äh, ja, das das, was, was ich so jetzt irgendwie aus meinem, meine, meinem DJ-Leben sozusagen sagen kann.
1: Und was ist das Wildeste, was dir ähm, wegen deiner Seite Hamburger Nächte ähm, so passiert ist?
2: Also das Wildeste, was, also was ich immer irgendwie total strange finde, es wird es nicht Wildeste nennen, aber ist, wenn man selber in einen Club geht, ne, an, an einer Cover incognito da reingeht und auf einmal jemand zu dir kommt und sagt, hey, du bist doch der von Hamburger Nächte. Ich so, äh, ja. Ja, oh cool, kann ich deine Nummer haben? Ja, kannst du kriegen. Kriege ich auch deine? Ja, okay. Ne? Also ich bin verheiratet, habe ein Kind, Dar darum ging es nicht, aber so, okay. Und dann melden die sich dann irgendwann, weil sie selber irgendwie eine Veranstaltung gemacht haben oder so. Aber in dem Moment, wo du dann da stehst und denkst okay, hallo, ich mache nur eine Seite, ich bin jetzt irgendwie nichts Besonderes und dann trotzdem angesprochen zu werden, ist so ein bisschen strange. So.
1: Das ist richtig strange. Ich hatte das auch schon und wir sind ja jetzt wirklich nicht groß. Ähm, auf einem äh, Konzert, auf einem kostenlosen Konzert, da äh, kam auch auf einmal so ein Metal zu mir und meinte, hey, ich kenne euch doch. Du bist doch ein von Kanside Stories. <lacht> ich stand da und war so, mhm, mm <lacht> ja, äh, crazy shit.
2: Ja, ja, das das, 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 das wirkt, eigentlich ist das auch wild. Also irgendwie ist das wirklich wild, wo du dann so gerade so in deinem in dein, in, in Mut bist, so irgendwie jetzt dazu feiern oder so, mit deinen Freunden und auf einmal wirst du von der Seite angesprochen und denkst dir so, okay, krass. Äh, Ne, weil ich glaube, Hamburger nicht hat jetzt glaube ich, 7.000 Follower oder so auf Instagram. Vor allen Dingen nach Corona hat sich das ja enorm gesteigert. Weil alle natürlich wissen wollen, hey, was geht, was, was geht so. Ähm, aber so man, man, man realisiert das trotzdem gar nicht. so, ne, Dass das halt 7.000 Personen sind, die dich dann auch ansprechen könnten und dich halt irgendwo kennen. Aber wenn ich irgendwie neu, Leute neu kennenlerne, vor allen Dingen aus der Szene, dann kennen die das halt auch alle irgendwo. Ist schon ganz cool eigentlich, das, das zu wissen, dass die das auch irgendwie wahrnehmen. Und wie ihr auch sagt, hey, relativ äh, schnell wurde es in meinen Feed gespült. Ist immer schön zu hören, dass es ja trotzdem irgendwie eine gewisse Reichweite hat. Und vor allen Dingen Leuten hilft, die halt gerade frisch in Hamburg sind.
0: Ja, vor allen Dingen auch so zum Netzwerken. Also vielleicht lernen sich darüber halt auch DJs kennen, Veranstalter und so. Du bringst ja wahrscheinlich auch Leute zusammen und das ist ja auch eine mega gute Sache.
2: Ja, hatte ich letztens erst. Also da war ein DJ, war äh, Artist of the Month. Und ein Veranstalter hat mich gefragt, hey, wer ist das? Hast du die Kontaktdaten zu dem? Ja, und jetzt spielt er dann im Februar auf der Veranstaltung.
1: Ah, sehr cool. Also zum Vernetzen ist das natürlich echt mega.
2: Ja, total. Also das auch allgemein. Ich habe jetzt noch so eine WhatsApp-Community gemacht, ähm, wo ich sozusagen noch so ein bisschen extra Informationen gebe oder Informationen auch früher geben kann, wo halt auch jeder sozusagen mich ansprechen kann, falls er irgendwie was, eine Promo machen möchte oder allgemein irgendwie eine Frage hat, wo kann man denn hingehen, was kann man denn machen? So, das kommen wir jetzt parallel noch. Dann gucken wir gerade, dass wir ähm, auch nochmal einen Podcast an den Start kriegen, der mit Sprechen zu tun hat. Wir haben das einmal in der Corona-Zeit eine Pilotfolge gemacht. Das war ganz cool, aber wir wollen das jetzt gerne auch nochmal ein bisschen ausbauen, um auch nochmal so wirklich Urgesteine, Legenden, Macher, Künstlerinnen etc. Äh, aus der Szene irgendwie nochmal ans Mikro zu holen. Weil ich glaube, es ist eher einfacher, jemanden ans Mikro zu holen, als vor die Kamera. Vor allen Dingen, weil die Szene ja jetzt auch nicht so, ähm, vor allen Dingen die Leute, die dann dahin, dahinter stecken, gar nicht so präsent sein wollen und sagen wollen, hey, ich bin der und der und mach das und das. Und sich gar nicht so, so diese Plattform gar nicht äh, nutzen möchten, sondern eher dann lieber was erzählen, Geschichten übers Leben, über die Stories, die äh, hinter den äh, Clubveranstaltungen passieren. Von daher mal, mal, mal sehen, wie es funktioniert und ob das auch alles klappt. Ähm, aber da arbeiten wir gerade dran. Und ansonsten gucken wir immer, dass wir irgendwie coole Kooperationen mit anderen Veranstaltern, Festivals, Projekten eingehen können, um auch irgendwie in der Kulturszene ein bisschen was voranzubringen oder auch zu informieren, zu beraten und irgendwas zu kreieren, dass ähm, es nicht langweilig wird in Hamburg. Aber das glaube ich nicht.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Also so, ähm, was du alles so erzählt hast, ich glaube nicht, dass es in Hamburg jemals wirklich langweilig wird.
2: Ja, das glaube ich auch nicht. Also ich denke ich denke ehrlich gesagt, dass Hamburg ähm, natürlich nicht so weit ist wie Berlin, das ist klar, also vor allen Dingen äh, in, in, im Techno- und Hausbereich oder im elektronischen Bereich sowieso nicht, ähm, aber wenn jetzt alle so ein bisschen ihr, ihr, ihren Weg finden, dass das halt in Zukunft aber auf jeden Fall äh, wieder, wieder sozusagen ein Punkt auf der Landkarte sein kann, dass halt auch wieder größere Acts auch nach Hamburg kommen, ähm, um hier halt äh, der Menge einzuheizen, besonders wenn es jetzt wirklich so die Menge sich formiert und eine Community wieder entsteht, gefestigt, ohne äh, Zwischenfälle, dass man ähm, sozusagen gar nicht feiern gehen kann und es wieder verloren geht, dass äh, einfach wieder eine Community da ist, die halt wirklich die Musik feiert und die halt auch regelmäßig und äh, in hoher Zahl die Clubs besucht, dass äh, auch die Kulturszene sich weiterentwickeln kann und weiterhin bestehen bleibt.
0: Das war doch ein richtig guter Abschluss, würde ich sagen. Also... Ich weiß gar nicht, was ich dann noch hinzufügen sollte.
2: Ja, aber so, genau, das, so ist es ja, so ist es ja.
0: Dann würde ich sagen, wenn ihr auch gerne mal einen Besuch in Hamburg abstatten wollt oder ihr sogar auf, aus Hamburg kommt, dann schaut doch gerne mal bei Hamburger Nächte vorbei. Jede Woche geht da ein Post online mit den coolsten Clubs. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir unterstützen doch einfach gemeinsam mal die Kulturszene und gehen einfach mal mehr aus. Jetzt können wir es und äh, ich würde sagen, wir lassen es krachen, oder Fimke?
1: Auf jeden Fall. Ich bin bei allem dabei und ich bin sehr gespannt, was Hamburg alles so zu bieten hat. Äh, schaut auf jeden Fall bei Hamburger Nächte äh, mal rein auf den Instagram-Account und äh, vielleicht sieht man sich ja bei der ein oder anderen Veranstaltung. Ähm, ja und Felix, danke dir für deine Zeit. <lacht> es war sehr schön mit dir.
2: Danke euch. Danke. Hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich hoffe von euch zu hören in Zukunft.
1: Auf jeden Fall.
2: bin gespannt, wie es weitergeht mit Campsite-Stories cooles Format.
0: Das sind wir auch. <lacht> Dankeschön. Dann bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.